3: Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
0: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, rudelstadt und Bad Plankenburg.
2: Willkommen bei Bildung in Thüringen, der März-Ausgabe dieses Bildungsmagazins. Heute haben wir etwas Besonderes für euch. Wir wollen mal über die Landesgrenzen drüber schauen. Deswegen ist Bildung in Thüringen eigentlich heute ein irreführender Begriff. Es müsste eigentlich heißen, Bildung in Baden-Württemberg. Wir haben geschaut, was der dortige GEW-Landesverband, also der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg, macht. Nämlich einen Podcast. Und dieser Podcast nennt sich Mund zu Ohren auf. Und eine besondere Ausgabe, nämlich die letzte, hat sich da beschäftigt mit der beruflichen Bildung. Also, wie funktioniert das eigentlich ganz prinzipiell erklärt, was ist der Unterschied zwischen einer Berufsschule und einer beruflichen Schule? Welche Interessen vertritt eigentlich eine Bildungsgewerkschaft da im Bereich der beruflichen Bildung und so weiter und so weiter viele Fragen und die Moderatorin Ude Kratzmeier hatte den Schulleiter einer Berufsschule in Stuttgart, Florian Leup Leopold zu Gast und Michael Futterer, das ist der Vorsitzende der GEW-Landesfachgruppe Berufliche Schulen, der auch gleichzeitig dort im Hauptpersonalrat mitsitzt. Und mit diesen beiden hat sie sich über das Thema berufliche Bildung am Puls der Zeit unterhalten und diesen Podcast haben wir in unsere heutige Sendung integriert. Nach der Musik geht's los.
4: Tonight, I'm a stranger. I can't go talking my mind in this place, and I have nowhere to go but home. And there is no one I know that wants to help me on. But when you talk so deep and light. So low inside I sink so low, I know I Must let you go, but oh I Don't think I can, there's nothing in this world Set me free Like you And I had something to say But it's nothing I was just losing my way, hey, in my life And I had something to give, but I sold it And I had someone to share it with, no reason to destroy But when you fall to sleep so
5: tight
4: I can sink so deep. nothing in this world
5: set me free, oh.
4: a million to one chance, a million to one chance. All you got to do is look at the front cover, open the first page, and you know you don't stand a chance.
5: Yes. Oh, yes. In this I world think so low, no,
4: I know I must let you go, but oh, I don't think I can. There's nothing in this world. To set
5: me free.
1: vorzuhören auf 96,2
5: MHz auf Radio radiofrei.
3: Herzlich willkommen zum inzwischen dritten Podcast der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg. Mein Name ist Ute Gratzmeier. Ich bin die Referentin für den allgemeinen schulischen Bereich und darf heute durch diesen Podcast führen. Wir nehmen uns heute das Thema Berufsausbildung vor. Ich habe hier zwei Kollegen sitzen, die sich in diesem Bereich sehr gut auskennen. Zum einen Florian Leopold, Schulleiter einer beruflichen Schule in Stuttgart und zum anderen Michael Futterer. Er ist der Vorsitzende der Landesfachgruppe berufliche Schulen der GEW und Mitglied im Hauptpersonalrat der beruflichen Schulen. Florian, ich würde dich jetzt zunächst mal bitten, deine Tätigkeit und vor allem äh, deine Schule vorzustellen. Was zeichnet eine berufliche Schule aus, auch im Gegensatz zu den allgemeinbildenden Schulen, die ja jeder von uns kennt. Wie ist das Spektrum und wie ist insbesondere deine Tätigkeit als Schulleiter?
1: Ja, erstmal hallo Ute, hallo Michael. Schön, dass ich hier sein darf. Also ich bin, wie du gesagt hast, Schulleiter in Stuttgart einer beruflichen Schule, ist die IT-Schule. Ich sage immer, kommt immer darauf an, wie, ob ich mit Experten spreche, wie mit euch oder mit Laien. Wenn mich jemand fragt, sage ich bei Laien immer, ich bin Schulleiter einer Berufsschule. Bei euch sage ich berufliche Schule, weil ihr kennt den Unterschied. Die Berufsschule ist ja eben ein Teil der beruflichen Schule. Ähm, das ist sozusagen der Kernbereich von der beruflichen Schule, ist die Berufsschule. Da geht es um die klassische duale Ausbildung, Betrieb-Berufsschule. Natürlich gibt es an beruflichen Schulen äh, ganz unterschiedliche Schularten, äh, die zu ganz unterschiedlichen Schulabschlüssen führen. Wir haben Schularten, die zur Fachhochschulreifen führen, Schularten, die zum, Gymna äh, zum Abitur führen. Wir haben Weiterqualifizierung für Leute, die schon im Beruf stehen und so weiter. Aber der Kern, und ich glaube, um den geht es ja heute auch, ist die typische Berufsschule, die typische Berufsausbildung. Bei uns, wenn ich es kurz sagen darf, wir haben in der IT-Schule, wir sind so eine mittelgroße berufliche Schule, würde ich sagen, für Baden-Württemberg. Wir haben gut 70 Klassen insgesamt und ich sage mal so ungefähr 50 davon. Sind typische Berufsausbildung, Berufsschule. Also, da sehen wir auch ein bisschen den Stellenwert. Also, ähm, insgesamt sind wir ungefähr 1800 Schülerinnen und Schüler. Der Großteil davon sind eben Azubis in der Berufsschule. Ähm, ja, es gibt in Deutschland vielleicht deswegen noch kurz, ich habe es mal nachgeguckt gestern oder vorgestern, aktuell, glaube ich, 324 anerkannte Ausbildungsberufe im Handwerk, Industrie, öffentlicher Dienst, Haus- und Landwirtschaft und so weiter. Und ich denke, gehe mal davon aus, dass die allermeisten dieser Berufe an irgendeiner oder zwei oder mehreren beruflichen Schulen in Baden-Württemberg auch ausgebildet werden. Das ist sozusagen unser Kerngeschäft. So weit mal von mir.
3: Ja, danke Florian. Michael, du bist ja hier als auch Gewerkschaftsvertreter denn äh, berufliche Schulen, die haben, äh, Florian hat es gerade gesagt, viele große Kolleginnen, äh, die auch eine gewerkschaftliche Interessenvertretung brauchen und das ist ein Teil deiner Aufgabe. Was machst du denn so in der Woche? Was, welche Aufgaben hast du? Welche Funktionen begleitest du? Und insbesondere, was äh, heißt berufliche Bildung zu vertreten in der GEW?
0: Erstmal guten Morgen, <lacht> guten Morgen Florian. Das ist jetzt natürlich eine etwas sehr weite Frage, was tue ich denn so in der Woche? Also zunächst mal bin ich nach wie vor Lehrkraft, das heißt ich unterrichte noch an einer beruflichen Schule, einer Gewerbeschule, ähnliche Größe wie die, die Florian, der er Schulleiter ist. Ich bin, wie gesagt, Mitglied im Hauptpersonalrat, ein ganz wesentlicher Teil meiner Aufgabe ist natürlich diese Personalratstätigkeit. Der Personalrat ist ein gesetzlich verankertes Organ auf der Basis des Landespersonalvertretungsgesetzes. Und dort gibt es eben bestimmte Rechte und äh, Möglichkeiten, ähm, Beteiligungen, äh, die wir da wahrnehmen. Da geht es um unterschiedliche Fragestellungen, etwa Beispiel Digitalisierung ist im Moment ein Thema, äh, das uns bewegt. Ähm, wir hatten ja bis vor ein paar Jahren immer noch die Situation, dass Lehrkräfte weitgehend mit ihren privaten Geräten gearbeitet haben. Im Zuge von Corona, und auch der Frage der Bildungsplattform ist da einiges in Bewegung gekommen. Im Moment geht es darum, dass wir uns auch dafür einsetzen, dass Lehrkräfte tatsächlich auch dienstliche Endgeräte bekommen, dass Software zur Verfügung gestellt wird, Stichwort Bildungsplattform, digitaler Arbeitsplatz. Da gibt es eine Rahmendienstvereinbarung, die dann immer wieder weiter äh, ausgearbeitet wird. Wir beschäftigen uns mit Lehrkräftefortbildung, Verteilung der Mittel. Auch da gibt es ja im Moment äh, größere Änderungen. Das heißt, die alte Form der Präsenzfortbildung wird zunehmend durch digitale Angebote verdrängt. Und da versuchen wir natürlich auch... Äh, ja, ich sag mal, bestimmte Rahmenrichtlinien zu schaffen, damit das jetzt auch, was die Arbeitszeit nicht angeht, nicht völlig ausufert. Und dann geht es natürlich auch um, um ganz normale Beamten und arbeitsrechtliche Fragen, also Stichwort Arbeitszeit, ähm, Beförderungen äh, und so weiter. Wir haben jetzt gerade, gerade dabei noch einen Direkteinstieg in Teilzeit äh, zu gestalten, um auch die, auf der Ebene noch mal äh, mehr Lehrkräfte zu gewinnen. So, und daneben gibt es natürlich die Arbeit als GEW, als Interessensvertretung. Das ist natürlich auf der einen Seite, ja, ich sag mal, klassische Lobbyarbeit. Stichwort, das Land versucht gerade sein Qualitätskonzept umzusetzen. Wir haben, uns da, wir haben da, eine sehr ausführliche Stellungnahme da gemacht und wir versuchen natürlich auch, das, den Einfluss zu nehmen, dass dieser Prozess so gestaltet wird, dass die Schulen und die Kollegen nicht überfordert werden. Wir beschäftigen uns in der GW auch über Lehrkräfteeinstellungen, Lehrkräftemangel, Stichwort Klemmstudie. Ich glaube, da können wir nachher noch was dazu sagen. Also das sind so ein paar Beispiele dessen, was wir da machen.
3: Ja, wir kommen darauf auf jeden Fall noch zurück. Man hat auf jeden Fall schon mal gehört, dass die Personalratstätigkeit und die Interessenvertretungsarbeit sehr vielfältig, sehr breit gefächert ist. Ich möchte zunächst aber noch mal bei dem Thema Berufsausbildung bleiben. Im aktuellen Bildungsbericht für Deutschland 2022, da heißt es, ich zitiere das mal kurz, das Berufsausbildungssystem hat sich auch unter den Bedingungen globalisierter Wirtschaftsprozesse, technologischer Entwicklungen und des strukturellen Wandels der Wirtschaft als anpassungsfähig erwiesen, Zitat Ende. Das ist eine steile These. Und Florian, ich würde dich jetzt fragen, dieser Wandel des Berufsausbildungssystems, wie er hier ja positiv bewertet wird, kannst du das bestätigen und vielleicht auch mal an einem Beispiel zeigen, wie sich so ein Wandel dann auf Ebene der beruflichen Schule, deiner Schule, vollzieht?
1: Also ich aus, aus Sicht der Schulen, äh, aus Sicht der Praxis, ich kann das zu 100 Prozent bestätigen. Ähm, also ich... Das liegt ja quasi in der DNA von beruflichen Schulen, quasi am, am an der Spitze der Bewegung zu sein. Ja, also wir wir haben es zu tun ja mit der echten Wirtschaft die ganze Zeit. Also wir haben ja duale Ausbildungspartner. Ich habe drei, vier, hundert, vierhundertfünfzig duale Partner, ganz große Weltkonzerne und ganz kleine Läden die natürlich aber jeden Tag sozusagen äh, gucken, dass sie innovativ sind und äh, am Markt bleiben. Und, und die Leute bilden wir ja aus. Das heißt, da gibt es ja einen ganz engen Kontakt und da kann es ja gar nicht ausbleiben, ja, dass man in diesem dynamischen Umfeld, ich nenne es mal so, dass sich da die beruflichen Schulen auch sehr dynamisch entwickeln. Also das ist einfach mal die, die Grund, der Grund, der Rahmen ist schon so, dass wir eigentlich jeden Tag gucken müssen, dass wir sozusagen up-to-date bleiben. Das, das, das geht nicht anders. Ja. Und dann gibt es natürlich eine Fülle von Beispielen aus meiner Sicht, an dem man das sieht, also nur stichwortartig, ich denke, wenn man die, die Lehrpläne, die Bildungspläne anguckt und auch die Entwicklung der Bildungspläne, ich glaube, wir kommen vielleicht nochmal drauf, neue Ausbildungsordnungen oder neu geordnete Ausbildungsordnungen, also äh, aktualisierte Berufe, äh, das passiert natürlich regelmäßig und wenn so ein Lehrplan aktualisiert wird beispielsweise, dann sitzen ja auch Wirtschaftsvertreter mit am Tisch. Und das ist natürlich ein Unterschied gehe ich mal davon aus, zur Allgemeinbildenden-Schule, Realschule, Gymnasium, Gemeinschaftsschule, äh, wenn da ein Lehrplan entsteht. Bei uns, sage ich mal, da sitzen die mit am Tisch die Wirtschaft und die sind natürlich, die haben im Blick, dass diese Lehrpläne, die Ausbildungspläne drei, vier, fünf, sechs oder zehn Jahre laufen müssen. Insofern, wie gesagt, dynamisches Umfeld, dynamische Partner. Und dann gibt es natürlich auch ganz konkrete, Ich wie gesagt, ich könnte jetzt viele Dinge aufzählen. Ja, Wir haben Lernfabriken beispielsweise an den beruflichen Schulen, da kann mich ja Michael vielleicht auch was dazu sagen. Wir haben jetzt keine an meiner Schule, aber viele Schulen haben sie in Baden-Württemberg. Da holt man wirklich die betriebliche Praxis in die Schule rein. Wir haben Lernortkooperationen mit den Betrieben, da entstehen zum Teil Projekte in der Berufsschule, im Betrieb, gleichzeitig. Ähm, dann, was besonders wichtig ist, vielleicht als letzter Punkt noch, der mir dazu einfällt, es gibt ja auch neue Berufe. Es werden auch immer wieder neue Berufe entwickelt. Ähm, und äh, es gibt zum Beispiel, aber ich muss sich auch aus nachschauen, ja, aber es gibt eine Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft zum Beispiel neu, logisch, das ganze Recycling-Thema. Es gibt eine Fachkraft für digitale Medien, es gibt Kaufleute für E-Commerce jetzt so seit ein paar Jahren und so weiter. Schon an den Bezeichnungen der Berufe sieht man ja, äh, dass die berufliche Ausbildung sozusagen am, am, wie sagt man da, am Zahn der Zeit, nicht am, äh, also, am Puls der Zeit, am Puls der Zeit, ja. Puls der Zeit äh, sich befindet und befinden muss.
3: Ja, ich möchte dazu nochmal eine Nachfrage stellen. Im allgemeinbildenden Bereich ist es ja so, jetzt grob gesagt, dass alle zehn Jahre der gesamte Bildungsplan einer Schulart überarbeitet wird. Das geht ja in, äh, in den beruflichen Schulen so nicht, weil frage ich jetzt, weil ja die unterschiedlichen Ausbildungsgänge auch unterschiedliche äh, Entwicklungen nehmen, vermute ich jetzt mal, es gibt vielleicht das Berufsbild Industriekaufleute, das vielleicht etwas beständiger ist als zum Beispiel ein Informatiker oder eine informatische Ausbildung. Äh, heißt das im in den beruflichen Schulen, dass dann die Bildungs- und Ausbildungspläne individuell weiterentwickelt werden oder gibt es da auch so eine große Zäsur?
1: Also da kann der Michael wahrscheinlich noch genauer sagen, äh, aber vielleicht aus meiner Sicht ist es ist schon so. Es gibt natürlich Ausbildungspläne, Bildungspläne, die genauso, sage ich mal, wie bei den allgemeinbildenden Schulen auch auf Jahre beschlossen werden. Auf Bundesebene funktioniert das ja bei einem beruflichen Bereich. Das sind Prozesse, da sind, sind die Landesregierung, die Bundesregierung beteiligt, da sind die Sozialpartner beteiligt und so. Das heißt, es gibt schon auch sage ich mal, alle paar Jahre neue Bildungspläne. Aber gerade, weil du es gesagt hast, der IT-Bereich, den ich ja auch relativ gut kenne, ähm, da hat man tatsächlich nach, das darf man gar nicht laut sagen, nach ungefähr 20 Jahren, sozusagen jetzt eine Neuordnung gemacht der Ausbildungspläne. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir 20 Jahre lang das Gleiche ausgebildet haben, sondern natürlich im Gegenteil. Man muss das natürlich interpretieren, man muss das jedes Jahr wieder neu justieren. Und was ich sehe, es gibt jetzt zunehmend diese Lernfeld, sogenannte Ausbildung also Ausbildung im Lernfeld, auch die Bildungspläne im Lernfeld. Das heißt, die sind relativ offen formuliert. Also ich glaube, dass die offener formuliert sind, wie, sage ich mal, im Gymnasium, Lehrplan, Klasse 8, Geschichte oder so. Ja, französische Revolution ist wahrscheinlich etwas genauer formuliert. Unsere Bildungspläne sind relativ offen. Das heißt, in dieser Offenheit, das ist Aufgabe, Chance, aber auch Herausforderung für alle Beteiligten, immer wieder natürlich die Inhalte anzupassen. In der IT gibt es Inhalte heute, die wir ausbilden, die es vor 10 oder 15 Jahren gar nicht gab. Die gab es vielleicht, aber da hat keiner darüber gesprochen. Heute unterrichten wir die und bilden die aus. Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und so weiter. Solche Dinge, die stehen vielleicht gar nicht in dem Lehrplan drin im neuen Jahr, im alten nicht. Wir haben es aber natürlich trotzdem ausgebildet. Also so kommt diese Flexibilität aus der Praxis zustande.
0: Ja, ich will es vielleicht ein bisschen ergänzen. Also zunächst mal muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Berufsausbildung und Schule gibt, allgemeinbildender Schule. Wir haben bei uns eine duale Ausbildung. Das heißt, wir haben zwei Partner im Boot. Das ist einmal der Betrieb und der andere Partner ist die berufliche Schule, wobei man sich da nichts vormachen darf. Der entscheidende Partner ist zunächst mal der Betrieb. Und das bedeutet, dass die Schüler auch am Ende ihrer Ausbildung eigentlich zwei Prüfungen machen, nämlich einmal eine Kammerprüfung, das ist die Berufsabschlussprüfung, die verantwortet die Kammer. Und dann die Berufsschulabschlussprüfung, die eigentlich dann in die Verantwortung des Kultusministeriums fällt. Das hat dann auch Auswirkungen auf ähm, das, was du jetzt Bildungspläne genannt hast. Also die Ausbildungsrahmenverordnungen und Rahmenpläne entstehen nicht im Kultusministerium sondern äh, die entstehen auf Bundesebene. Das ist ein Prozess, da sind zunächst mal die Sozialpartner daran beteiligt, also die äh, entsprechenden Arbeitgeber, aber auch die, der DGB, die Gewerkschaften, die setzen diesen Prozess in Gang. Insoweit ist der auch relativ dynamisch, weil spätestens, wenn dort der Druck da ist, was zu verändern, kommt so ein Prozess in Gang. Und dann wird das über das Berufsbildungsministerium, Berufsbildungsinstitut und über das Wirtschaftsministerium dann weiter ausgearbeitet. Und im Prinzip die Bildungspläne der Schulen, der beruflichen Schulen, folgen eigentlich den Ausbildungsordnungen so, und tatsächlich werden pro Jahr, ich weiß nicht, ein Dutzend, zwei Dutzend dieser äh, Ausbildungsordnungen äh, erneuert, überarbeitet. Es gibt dann auch manchmal neue äh, Berufsbilder, E-Commerce, das, das fiel schon mal. Also das ist der Prozess. Also insoweit ähm, ja, ist das tatsächlich relativ dynamisch und verändert sich auch.
3: Ja, ihr beschreibt die Dynamik, auch die Modernität und die Wandlungsfähigkeit des Berufsausbildungssystems. Ich habe hier eine Grafik vor mir liegen, die zeigt, dass die Anzahl der BewerberInnen zur Anzahl der Ausbildungsplätze immer weiter auseinanderklafft. Man hört es ja auch, also als ich 1980 in die Lehre gegangen bin, da war man froh, wenn man einen Ausbildungsplatz ergattert hatte und hat im Grunde genommen, was man halt äh, kriegen konnte. Heute ist die Situation genau umgedreht. Viele Ausbildungsplätze können nicht, äh, ja, können nicht besetzt werden. Äh, und das, obwohl, äh, Florian, du hast es ja auch beschrieben, es sehr moderne, sehr anspruchsvolle, sehr interessante Ausbildungsberufe gibt, die durchaus auch äh, mit einem Studium konkurrieren können, würde ich jetzt nach deiner Beschreibung mal sagen.
1: Absolut, ja.
3: Zunächst äh, mal meine Frage: Nicht besetzte Ausbildungsplätze, Schwierigkeiten am Ausbildungsmarkt. Wie wirkt sich das eigentlich erstmal auf die beruflichen Schulen aus? Äh, bleiben bei euch dann Klassen leer oder, äh, wie, wie, äh, oder spürt ihr das eher gar nicht? Oder wie, wie ist das in der Praxis, diese Schere?
1: ist also so unterschiedlich, wie es in der Praxis eben auch ist. Also es gibt Generell ist es ein großes Problem momentan. Wir haben ja mit der IHK, also mit den mit Industrievertretern zu tun und Vertreterinnen und mit Handwerk als, als Haupt- sozusagen Ansprechpartner für die berufliche Ausbildung. Und ähm, die in letzter Zeit, sozusagen, es gab so eine Corona-Delle. Äh, was diese, was sozusagen duale Ausbildung angeht. Das heißt, es wird weniger ausgebildet, es gibt weniger Bewerbungen. Die Leute haben Schwierigkeiten, die, die äh, Azubis zu finden, wie du gesagt hast. Es ist aber hoch unterschiedlich. Es gibt Bereiche, die boomen, wie die IT. Ähm, es gibt aber auch Bereiche, die tun sich schwer oder finden, finden kaum mehr Leute. Zum Teil im Handwerk, zum Teil äh, Pflege ist schwierig, äh, Gastro, äh, Dienstleistungen. Ja. Also es gibt auch ganze Bereiche, wo es wirklich massiv zurückgeht. Das hat natürlich erstmal Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf Fachkräftemangel und so weiter und hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schulen, auf die beruflichen und auf die Berufsschulen, die das anbieten, ist auch klar. Also da, auch da bewegen wir uns in einem dynamischen Welt. muss man aber differenzieren. Ja? Wie gesagt, es gibt über 300 Ausbildungsberufe und die verhalten sich, nach meiner Ansicht, aber Michael, vielleicht, du hast die Zahlen immer parat, die verhalten sich unterschiedlich.
3: Ja, Michael, bevor du dann äh, gleich anschließt an Florian, möchte ich eine Frage einschieben. Äh, diese Lücke in der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen äh, steht ja zum einen die Attraktivität der Berufe, geht aus dem hervor, was du eben geschildert hast. Florian ist ein Problem für bestimmte Ausbildungen, aber auch die Konkurrenz zu einem Studium. Das hört man ja auch immer. Vor vielen Jahren hat ja Julian Niederrümeling, den Akademiker der Zwang, oder wie hieß das, die äh, Akademikerwahn, genau. Akademisierungswahn ausgerufen äh, und damit Werbung für die berufliche Bildung gemacht, was sicher ein gutes Anliegen ist, aber äh, man muss dann doch überlegen, wie man die Gleichwertigkeit beruflicher Bildung und eines Studiums tatsächlich herstellt. Diesen Aspekt würde ich dir gern auch noch mitgeben, hat die GEW da Ideen, wie man zum einen eben diese Lücke schließen kann, die wir aufgezeigt haben. Und zum anderen, den Aspekt der Konkurrenz, äh, studiere ich oder wähle ich einen Ausbildungsberuf, äh, wie man damit umgehen kann?
0: Naja, also dieses Zitat vom Akademisierungswahn ist ja nun schon ein paar Jahre alt. Und ich glaube eigentlich mittlerweile, dass das äh, die Realität bestenfalls noch zum Teil abbildet. Wir haben bereits einen gesamtwirtschaftlichen Fachkräftemangel. Ja. Und der wird in den nächsten 10, 15 Jahren sich noch verschärfen. Und der ist primär demografisch bedingt. Das heißt, wir werden in etwa 10 Jahren die Situation haben, dass auf 10 Personen, die in dem Alter sind, in dem sie in den Ruhestand gehen, etwa 5 Personen kommen, die in dem Alter sind, die ins Berufsleben einsteigen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Und das betrifft im Moment... Oder das wird alle Bereiche betreffen. Das betrifft die berufliche Ausbildung, das betrifft aber auch die akademischen Berufe. Wir merken das ja mittlerweile an den beruflichen Schulen schon selber. Uns gehen ja nicht, uns, wir haben ja nicht nur sinkende Schülerzahlen im, im Ausbildungsbereich. Wir haben auch massive Probleme, Lehrkräfte, also akademische Ausgebildete zu, äh, zu finden. Und der ähm, Beruf, also der Bereich Informatik, boomt natürlich. Aber das führt jetzt nicht dazu, dass wir äh, Lehrkräfte finden in dem Bereich. Da kann der, der Florian sicher was noch dazu sagen, äh, weil die Konkurrenz der freien Wirtschaft einfach massiv ist. Ähm, mit dem muss man sich, wie gesagt, auseinandersetzen. Ähm, und ähm, die Diskussion läuft ja auch gerade. Also es gibt einmal natürlich die These, wir brauchen Einwanderung. Klar, das ist eine Möglichkeit. Aber wenn die BA oder die Bundesregierung dann von der Einwanderung spricht, dann meint die halt tatsächlich mehrere hunderttausend gut ausgebildete Fachkräfte, also Ingenieure, Ärzte, Facharbeiter, Pfleger. Ob man die gewinnen kann, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Die Diskussion zeigt, dass viele dieser Menschen eher einen Bogen um Deutschland machen und in andere Länder gehen. Es gibt die Diskussion, dass man eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert und dann auch mehr Frauen die Arbeitstätigkeit erlaubt. Aber auch da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, weil ähm, gerade der Beruf der Erzieherin im Moment auch ein Mangelberuf ist. Wir bräuchten eigentlich doppelt so viele Erzieherinnen, wie im Moment tatsächlich ausgebildet werden. Und wir haben in den letzten Jahren schon fast verdoppelt, in den letzten 15 Jahren, und dann wird man natürlich noch mal reinschauen müssen, wo bestimmte äh, Reserven da sind, äh, auf die man zurückgreifen kann. Und da ist eine Debatte natürlich äh, die Frage der Berufsorientierung, die man dann wirklich in den allgemeinbildenden Schulen stärken muss. Ähm, ich hatte jetzt im Sommer ähm, die Zahlen aus Heilbronn gesehen von der BA. Die hatten zweieinhalbtausend Bewerber. Davon kamen 60 Prozent aus einer beruflichen Schule, nur noch 34 Prozent aus einer allgemeinbildenden Schule. Das heißt, dass der Übergang aus der allgemeinbildenden Schule, der direkte Übergang in die Berufsausbildung, immer weniger funktioniert. Und dass viele Schüler natürlich oder Jugendliche dann auch entweder im allgemeinbildenden Schulsystem verbleiben oder vor allem auch zu uns kommen. Also der Übergang liegt etwa bei 30 Prozent noch, der überhaupt direkt in die Berufsausbildung geht. Und da kann man dann schon mal die Frage stellen, wie sinnvoll das ist oder ob da auch in den beruflichen Schulen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht die falschen Anreize gesetzt werden. Also Stichwort Übergangssystem. Natürlich gibt es Jugendliche, die noch nicht, ich sage mal dieses böse Wort, äh, ausbildungsreif sind, die vielleicht noch ein Jahr irgendwo brauchen. Aber die Frage ist, ob das in dem Ausmaß wirklich nötig, äh, nötig oder sinnvoll ist. Und die Frage ist, ob man nicht dann lieber sich überlegt, wie ich diese Jugendlichen in die Berufsausbildung integriere und sie in der Berufsausbildung so fördere, dass sie tatsächlich zum Abs Abschluss kommen. Die zweite Sache ist natürlich auch dieses Thema Akademisierung. Ich mein, wenn man mal ehrlich ist, so eine Realschule versteht sich glaube ich heute primär als Sekundarstufe 1 eines beruflichen Gymnasiums. Auch da kann man mal die Frage aufwerfen, wirklich wie sinnvoll das ist, ob da nicht andere Schwerpunkte und Prioritäten gesetzt werden müssen. Und der letzte Punkt, der sicher dann irgendwann mal diskutiert werden muss, ist, wenn diese Verlagerung Richtung Hochschulreife Studium so weitergeht, dann wird man vielleicht auch mal darüber nachdenken müssen, ob an der einen oder anderen Stelle eine Berufsausbildung nicht tatsächlich auch akademisiert wird. Also gerade Stichwort Erzieherin-Ausbildung. Ich glaube, also wir bräuchten tatsächlich doppelt so viele Erzieherinnen schon ab jetzt, um die Bedarfe überhaupt zu decken. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man die über den klassischen Weg erreichen wird. Da wird man sich wirklich überlegen müssen, ob es nicht sinnvoller ist, die Kindheitspädagogik-Studiengänge auszubauen und eher darauf zu setzen und auch Abiturienten zu gewinnen, als immer nur zu versuchen, jetzt tatsächlich nach unten äh, zu öffnen.
1: Wenn ich da noch ergänzen darf, also das ist schon ein riesen, riesen Thema, was, was ihr gerade angesprochen habt. Und Michael hat ja das da ausgeführt. Mit dem, letztes ist es ja Fachkräftemangel, der da auf uns zurollt. Und jeder von euch äh, und ich auch, auch jetzt in den vergangenen zwei, drei Wochen, wenn man versucht hat, einen Elektriker zu bekommen oder jemand, der Sanitär oder sowas daheim macht, da weiß man, wie schwierig das ist. Die kommen nämlich nicht wegen Kleinigkeiten, ja, ähm, weil die einfach total, die Auftragsbücher sind voll, die können das nicht ableisten, denen fehlen Leute hinten und vorne. Das ist ein Riesenproblem für, für unsere Volkswirtschaft auch. Das das muss man eindeutig sehen. Ich glaube auch durch das Thema, Michael du hast angedeutet, das Thema Berufsorientierung in den allgemeinbildenden Schulen. Da wird viel gemacht, da werden wir jetzt auch wieder Schwerpunkte gesetzt. Ich glaube, das ist wichtig, dass jede Realschülerin, jede Realschüler, aber auch jede Gymnasiastin und jede Gymnasiast mal irgendwie halbwegs realistischen Kontakt mal mit der Arbeitswelt gehabt hat in Form von Praktika. In Form wir, wir holen die zum Beispiel auch an unsere Schule. Ja? Also in Stuttgart gibt es so ein Modellprojekt nächstes Jahr, der Berufecasting nennt sich das, äh, wo wir sozusagen äh, sozusagen anbieten, dass Schülerinnen vom Allgemeinen, von den allgemeinbildenden Schulen zu uns kommen können und einfach mal eine Berufsschule auch von innen sehen, um auch die Hürde einfach niedriger zu legen. Eins will ich auch noch sagen, es geht natürlich auch, auch um die Attraktivität. Ähm, ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, überhaupt nicht. Also ich, ich stehe hinten und vorne mit 150 Prozent für die duale Ausbildung. Äh, ich habe in den letzten Tagen gerade ging so durch die sozialen Medien so ein Beispiel von einem Dachdecker-Azubi, vielleicht hat es jemand gehört, äh, der so ganz aufgelöst war, weil irgendwie der Meister mit dem Hammer nach ihm geworfen hat, weil er was falsch gemacht hat. Und dann die Kommentare, die drunter waren, ja, da waren wirklich haarsträubende Geschichten dabei. Und ich meine, das gehört auch zur Wahrheit. Wir müssen das, auch, das muss auch attraktiv sein für die jungen Leute. Und ich finde, man muss sich ehrlich fragen: Empfehle ich meinem Sohn, empfehle ich meiner Tochter, ihren Studium, oder eher eine duale Ausbildung, dann müssen die Bedingungen stimmen. Also das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Ähm, und äh, materiell, das hat jetzt gerade die HK region Stuttgart hat eine große Studie äh, vor ein paar Wochen erst veröffentlicht, äh, wo, wo man sieht, auf die Lebensarbeitszeit ist der materielle Unterschied der Einkommen äh, überhaupt äh, zu vernachlässigen? Oder man kann sogar sagen, ein, ein Handwerker, eine Handwerkerin verdient mindestens gleich gleiche wie ein durchschnittlicher Akademiker. Also äh, auf lange Sicht, der fängt ja auch früher an zu arbeiten. Also äh, gibt es diesen materiellen Unterschied in, in, im, im Mittel, gibt es den gar nicht mehr. Insofern, das ist nicht so das, das ähm, Argument. Aber wir, ich glaube, wir müssen an allen Schräubchen drehen, die es gibt, um das duale System zu stabilisieren und, 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 und wieder hochzufahren, ein Stück weit, ja.
3: Ja, das Übergangssystem hattest du ja angesprochen. Michael, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das bedeutet. Das ist vielleicht nicht jedem geläufig, was jetzt genau Übergangssystem
0: heißt. Naja, also wir hatten ja vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren die Situation, dass äh, es deutlich mehr Bewerber für einen Ausbildungsplatz gab als tatsächlich Ausbildungsplätze. Ich glaube, 2007 waren das noch, ein, wenn man die Zahlen der BA nimmt, noch über 16.000, die da äh, keinen Platz bekommen hat. Und dann hat man im Grunde natürlich äh, an den beruflichen Schulen schon früher äh, entsprechende Bildungsgänge eingerichtet, die diesen schüler noch mal dabei unterstützen sollten, tatsächlich den Weg in die Berufsausbildung zu finden. Das wird gerade auch äh, überarbeitet. Das ist so ein Prozess, den wir mit äh, gestaltet, als GW mitgestaltet und mit, mit begleitet haben mit der Einführung des AV Dual. Das ist ein Bildungsgang, äh, gerade für diese, ich sage mal schwächeren Schüler, äh, die eben dann tatsächlich, äh, ja auch zum Teil eben in der Woche im Betrieb sind, im Dauerpraktikum, um eben entsprechend auch die Erfahrung da im Betrieb zu finden, zu sehen und vor allem auch über, dies, über diesen Weg Kontakte zu Betrieben zu bekommen, die sie hinterher auch übernehmen und das ist eigentlich im Moment ein relativ erfolgreiches Modell.
3: Vielen Dank für die Erläuterung. Ja, ihr habt gerade den Fachkräftemangel angesprochen. Ich will das äh, nutzen äh, zum Übergehen auf ein letztes Themenfeld nämlich den Fachkräftemangel im schulischen Bereich und insbesondere eben auch vielleicht Frage im beruflichen Schulwesen. Die Klemmstudie, die die GEW vor einigen Wochen veröffentlicht hat, hat ja einen eklatanten Lehrkräftemangel insbesondere im allgemeinbildenden Bereich beleuchtet. Der berufliche Bereich wurde auch mit untersucht. Wie stark, Michael, ist denn allgemein gesprochen der Lehrkräftemangel im beruflichen Schulwesen?
0: Naja, das muss man jetzt ein bisschen differenziert betrachten. Es ist auch nicht ganz richtig, weil die klemmstudie eigentlich, wenn man mal tatsächlich genau liest, das Ergebnis hatte, dass von den 15.000 Lehrkräften, also Personen, die bis 2035 fehlen, etwa 9.000 im Bereich der beruflichen Schulen sind. Also das ist sogar eher... In dem Bereich, wir haben natürlich äh, traditionell ein großes Problem. Man muss dann halt auch mal vielleicht sehen, wo wir hergekommen sind. Mitte der 80er Jahre gab es an den beruflichen Schulen ein strukturelles Defizit von über 12 Prozent. Das heißt, äh, strukturelles Defizit bedeutet, es gibt die äh, entsprechenden Stundentafeln äh, für die einzelnen Bildungsgänge. Und von diesen äh, Stunden konnten etwa 12, 13 Prozent von vornherein gar nicht erteilt werden, weil die Stellen beziehungsweise auch die Lehrkräfte nicht vorhanden waren. Äh, wir haben es jetzt geschafft, also 2010 waren wir noch bei etwa 5 Prozent. Wir haben es im Moment geschafft, irgendwo so bei einer, ich sag mal, roten Null zu landen. 0, minus 0, irgendwas. Äh, das hat sich also sicher deutlich verbessert. Das Problem ist aber, wir haben im Moment eher, sagen wir mal, ein regionales und ein sektorales Problem. Also Deutschlehrer, Geschichtslehrer findet man eigentlich noch eher. Aber es gibt vor allem die berufsbezogenen Fächer auch im Gewerbe, also Metalltechnik, Elektrotechnik, Informatik und so weiter, die wirklich absolute Mangelfächer sind, wo wir also wirklich auch große Schwierigkeiten haben, tatsächlich noch Bewerber zu finden.
3: Bewerber finden, Florian. Es gibt ja äh, die, sage ich mal, normalen Lehramtsstudiengänge, auch für die beruflichen Schulen äh, und äh, es hat sich aber jetzt aus euren Beschreibungen gezeigt, dass zum Teil ja durchaus auch sehr spezifische Qualifikationen äh, erforderlich sind. Das Thema Quer- und Seiteneinsteiger wird jetzt auch für den allgemeinbildenden Schulbereich stark diskutiert, in manchen Bundesländern auch massiv umgesetzt. Für euch an den beruflichen Schulen ist das ja nichts Neues. Wie, welche Rolle haben Quer- und SeiteneinsteigerInnen bei euch? Wer kann sich, wenn ich jetzt denke, oh, ich möchte mal an deiner Schule unterrichten, habe aber kein Lehramtsstudium, wie geht das? Wer kann sich davon angesprochen fühlen und welche Leute würdest du auch gerne zu deiner, an deine Schule einladen?
1: Ja, also bei uns spielen die eine große Rolle, also bei uns im beruflichen Bereich. Ich würde mal sagen, vor allem im gewerblich-technischen Bereich, vielleicht noch stärker wie im kaufmännischen Bereich. Die Berufe sind ja ein bisschen unterteilt. Es gibt die Kaufleute, es gibt die Haus- und Landwirtschaft, es gibt die Sozialwissenschaft, es gibt die gewerblich-technischen Bereiche. Und das ist das, was der Michael angesprochen hat. Natürlich Elektrotechnik, Metalltechnik, Informationstechnik. Diese fachlichen Spezialisten, wenn die in der freien Wirtschaft fehlen, dann fehlen die auch an der Berufsschule, das ist ja klar. Der Fachkräftemangel, den haben wir genauso, Michael hat es ja erzählt. Und ähm, es läuft ganz grob so, es gibt immer so ein, so ein Raster und das sind bestimmte Mangelbereiche, zum Beispiel Informationstechnik oder Elektrotechnik, ähm, sind quasi freigegeben äh, für den Direkteinstieg. Das richtet sich in der Regel an Leute, die haben ein Hochschulstudium, ein abgeschlossenes Hochschulstudium und Berufserfahrung, einschlägiges Studium, zum Beispiel Elektrotechnik. Ja, ähm, teilweise auch duale Studien. Da muss man mal äh, schauen, also die Ausgangsvoraussetzungen. Aber im Prinzip auf jeden Fall ein Hochschulstudium, Berufserfahrung. Und dann haben die die Möglichkeit des sogenannten Direkteinstiegs. Das heißt Direkteinstieg, weil die einsteigen relativ viel Unterricht gleich vom ersten Tag an machen. Äh, und quasi ich sage mal so so ein ja wie ein Referendariat ja, bekommen auch gleichzeitig äh, aber Referendarinnen und Referendar die fangen relativ sachte an und die Direkteinsteigerinnen, die müssen eben die werden sage ich mal ins kalte Wasser geworfen zum Teil haben im Seminar Ausbildung wie Referendarinnen auch ähm, und müssen äh, absolvieren im Prinzip auch eine zweijährige ich sage mal Training on the Job ja, in der Schule. Das ist eine ganz schön heftige Ausbildungszeit. Das merkt man auch immer. Das wird auch manchmal unterschätzt. Es gibt Leute, die so nach dem Motto, ja, ich müsste es alles ein bisschen zu anstrengen da draußen in der freien Wirtschaft. Jetzt gehe ich sozusagen in die Schule. Da ist es sicher gemütlich und warm. Die Leute die muss man im Vorfeld schon rausfinden, weil die in der Regel sich sehr schwer tun. Also es ist sehr anstrengend, aber das ist eine Möglichkeit für Leute, die aus diesen gesuchten Bereichen kommen. Das findet man auf den Seiten des KM. Wird es, jedes Jahr gibt es sozusagen dieses Raster, wer sich da bewerben kann. Und für uns spielen die eine große Rolle. Ich, ich, ich sage jetzt mal, ich würde sagen, an meiner Schule vielleicht ein Drittel mittlerweile, sind direkt, Direkteinsteiger und Direkteinsteigerinnen. Also für mich ist es ganz normal, in jeder Ausschreibungsrunde stelle ich, wenn ich jemanden einstelle, wenn es Bewerbungen gibt, Direkteinsteiger und Direkteinsteigerinnen ein. Das ist für uns eine ganz wichtige äh, Ressource.
0: Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, vielleicht einfach mal so eine Größenordnung. Wir haben im Sommer 741 wissenschaftliche Lehrkräfte eingestellt an den beruflichen Schulen. Davon waren 161 Direkteinsteiger. Und es kamen eigentlich nur noch 325 aus der eigenen äh, Ausbildung. 243 waren Allgemeinbildner. Ich meine, der, der wesentliche Vorteil oder Unterschied äh, bei den Direkteinsteigern ist, dass die von Anfang an äh, einen Arbeitsvertrag erhalten. Das heißt, sie werden voll bezahlt. Die werden im Angestelltenverhältnis bezahlt wie ein Studienrat und machen quasi eine pädagogische ja, Begleitausbildung. Ähm, haben dann natürlich nochmal eine Abschlussprüfung und eine, eine Probezeit. Und die können dann anschließend tatsächlich auch ins Beamtenverhältnis übernommen werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen äh, haben. Und auch ganz normal äh, Oberstudienrat, Schulleitung, Fachberater werden. Also ich glaube nicht, dass das System der beruflichen Schulen im Moment noch funktionieren würde, ohne diese Direkteinsteiger. Das muss man ganz klar sehen. Inwieweit das jetzt auf den allgemeinbildenden Bereich übernommen werden kann, das muss man, glaube ich, sehen und genau diskutieren. Also wir haben natürlich auch bei allgemeinbildenden Fächern Direkteinstieg, also Mathe, Physik. Das ließe sich natürlich beim Gymnasium oder an anderen Sek 1 durchaus nachvollziehen oder auch ebenfalls organisieren. Die Grundvoraussetzung bei uns ist halt das Fachstudium. Und wie das dann im Sonderschulbereich oder im Grundschulbereich gehen soll, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, das ich jetzt klären muss. Ähm, was schwierig werden würde, ist, wenn man tatsächlich so einen Schweizer Weg geht im allgemeinbildenden Bereich und dann quasi jeden nimmt und ohne, ohne zusätzliche Begleitausbildung. Ähm, da hätte ich dann schon gewisse Bedenken. Also die, die Fachausbildung ist bei uns Grundlage. Normalerweise erwartet man einen Master- oder Diplomstudiengang. Bei absoluten Mangelfächern geht auch mal ein Bachelor- oder Fachhochschulreife.
1: Und wenn ich da noch was ergänzen darf, was für uns natürlich wichtig ist, wieder in der Schule, dass die Leute eine Berufserfahrung haben. Und da sind wir auch bei dem Punkt von vorhin, nicht? Wie, wie bleiben wir sozusagen up to date? Ja? Äh, auch dadurch, wenn ich natürlich Leute habe, die, die drei, vier, fünf Jahre gearbeitet haben in der echten Wirtschaft draußen und vielleicht auch schon Team geführt haben, die haben zum Teil Personalverantwortung, Projekt- und Budgetverantwortung, und die gehen dann in die Berufsschule, stehen vor den Azubis und äh, machen mit denen die Ausbildung. Da kommt direkt sozusagen, kommt natürlich die praktische, aktuelle Erfahrung in die Schulen. Deswegen sind die für uns auch so wichtig. Und das ist natürlich im Allgemeinen bei den allgemeinbildenden Schulen auch ein bisschen eine andere Anforderung. Ich habe heute Morgen, habe ich das gelesen, dass die Landesregierung äh, diese Lehrereinstellung jetzt eben auch auf allgemeine Schulen, sage ich mal, Seiteneinstieg, Quereinstieg, Direkteinstieg, wie man es nennen will, erleichtern will, ich sehe das, glaube ich, wie der Michael, und da meine, will ich jetzt gar nicht sagen, die einen sind besser oder schlechter, aber ganz oben muss natürlich auch die Qualität stehen, also die Qualitätssicherung, die dürfen man dabei nicht vergessen, das gilt für mich für alle, also die Referendarin muss am Ende des Referendariats spätestens eine gute Lehrkraft sein oder zumindest auf dem besten Weg. Und so muss es auch die Direkteinsteigerin Direkteinsteiger sein. Also wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir es nicht ja, dass man die Wertigkeit auch des Lehrerinnen und Lehrerberufs, dass wir die nicht gefährden. Ja, also wie gesagt, ich will da jetzt keine Gruppe sagen, die sind besser oder schlechter. Aber das muss man bei allem, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz läuft, aber so wie du angedeutet hast, ähm, ja, also wir müssen gucken, dass wir die Qualität offen halten, wenn man das, wenn man das kann und mitdenkt. Dann bin ich dafür, vielleicht darf ich noch ein Gedanke sagen, in dem Zusammenhang wiederum aus, aus Sicht der Schulen. Ich bin, wir Berufler sind sehr dafür, ich weiß gar nicht, wie die GEW das sieht, quasi diese Laufbahnrechtlichen rechtlichen Beschränkungen, ja, die es eben gibt. Die ein bisschen zu lockern. Da sind wir tendenziell dafür. Äh, weil wir haben natürlich, wir haben zum Teil Leute, die wir so über befristete Verträge oder Expertenvertrag mal einstellen und so. Und dann sieht man, die sind top Leute, fachlich top, unterrichten super, machen das äh, toll. Ja, und irgendwann stößt man dann aber an die Grenzen, weil man den Vertrag nicht verlängern kann, weil man den nicht sozusagen ins Beamtenverhältnis bekommt. Dann gibt es so Begriffe wie Erfüller und Nichterfüller und dann erfüllen die eben die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen nicht. Und da macht uns das Schwierigkeiten, weil wir hätten gute Leute, kriegen die aber sozusagen, wie man so sagt, nicht wirklich ins System rein, weil wir dann an so laufbahnrechtlichen Themen scheitern. Also wenn man öffnet für Direkt- und Seiten- und Quereinstieg, okay, aber ich wäre dafür, dann müsste wir auch ein bisschen dieses Laufbahnthema auch nochmal mit bedenken. Das wäre uns als Berufler ein wichtiges Anliegen.
3: Vielen Dank, Florian. Damit hast du die Antwort auf meine Abschlussfrage schon gegeben. Sehr gut. Die wollte ich, kann jetzt Michael aber auch noch mal für sich beantworten. Tatsächlich wollte ich euch zum Schluss fragen, ob ihr einen Vorschlag oder eine Idee habt, die euer berufsschullehrer Schulleitungsdasein leichter macht und das berufliche, die berufliche Ausbildung auch aus schulischer Sicht noch mal attraktiver. Du hast die Laufbahn. Äh, Vorschriften des Laufbahnrecht jetzt angedeutet, Michael, äh, was findest du, was, äh, ja, was zur Qualitätsverbesserung oder zur attraktiveren Ausbildung oder aus Sicht der GEW eben diesen Bereich deutlich verbessern würde und was jetzt auch direkt anstehen würde?
0: Also diese laufbahnrechtlichen Fragen sind natürlich schon ein Thema. Ähm, wir sind auch dabei, ähm, dieses Thema Entfristungen äh, anzugehen. und das ist leider Gottes im Moment nur ein ganz kleiner Korridor. Es waren jetzt im Sommer zwölf Entfristungen, die durchgeführt worden sind im beruflichen Bereich. Das könnten auch ein paar mehr sein. Das ist die eine Sache. Aber was wir immer mal wieder diskutiert haben, ist auch, dass man die Ausbildung etwas anders gestaltet. Also es gibt da die Idee, wenn ich es richtig weiß, ist das in München, wird das schon gemacht, dass man das Masterstudium und das Referendariat miteinander verquickt oder verbindet. Und dann zumindest teilweise bezahlt, um diese äh, Lehrkräfte, die da ausgebildet werden, diese Personen, die da ausgebildet werden, auch frühzeitig binden zu können. Äh, weil wir haben schon ein Problem, gerade in diesen äh, berufsbezogenen Fächern. Dann kommt halt die Wirtschaft vorbei in der Hochschule und wirbt uns die ab. Das ist ein Problem. Und das wäre eine Überlegung, die man gern vielleicht mal da eingehen würde. Aber da sperrt sich im Moment immer noch das Wissenschaftsministerium.
3: Also, wir haben gehört, es gibt noch einiges zu tun, was aber aus der heutigen Gesprächsrunde für mich klar geworden ist, eine berufliche Ausbildung ist attraktiv, kann und macht Spaß. Ich hoffe, dass vielleicht der eine oder die andere Zuhörerin jetzt auch Lust darauf bekommen hat, diesen Bereich vielleicht aus eigener Anschauung kennenzulernen. Ich danke euch beiden für eure Zeit und für eure Ausführungen und den Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich für ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal und ja, bis bald.
0: Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
2: Fragen zur Erziehung.
5: Neuigkeiten aus Kitas.
2: Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei. Und das war Bildung in Thüringen, die März-Ausgabe für euch diesmal mit einem Gastpodcast aus Baden-Württemberg, in dem es um das Thema berufliche Bildung, Berufsschulen etc. ging. Die nächste Sendung dann Anfang April und da beschäftigen wir uns wieder mit einem Thüringer Thema, nämlich ganz konkret mit den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten an Thüringer Schulen. Beschäftigt an Thüringer Schulen heißt Lehrkräfte, Erzieher, Erzieherinnen. Sozialpädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeiter. Da geht es darum Anfang April. Bis dann, Tschüss.
4: In Whirlpools, I'm a linger, contemplating fate. I lick it's fickle finger And I like the taste I pump up my money maker I tongue and groove all those movers, shakers Yes, I'm a faker But one thing rings true Morning coffee And you A glass and concrete coffin Eight hours in a day More meaningless than nothing And then home again So pump it up, all your money makers Get tongue and groove in those movers, shakers Guess I'm a faker, but what can I do? Morning coffee and you Morning coffee and you